0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
1: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет! Это 275-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И Михаил Марченко. Мы решили с вами добавлять теперь, что это самый сексистский подкаст. Конечно! Чтобы никого с сразу не сразу
1: предупреждаем, кто против сексизма. Не слушайте нас, вот начиная с этой минуты.
2: Дорогой гость, ты готов к сексизму? Uh, я много к, к чему готов, ну, а там посмотрим.
0: Окей, okay, да. отлично. Дорогой гость, представься, кто ты, где, чем занимаешься?
2: Uh, меня зовут Олег Мельник. Uh, я работаю в TeamDev, в, в компании TeamDev. То есть По-моему, -по
0: этого поменялось. человека
1: мы да. слышали недавно. <смех> знаешь? Да, мы записывали
0: Олегу. Олега, собственно, была к нам мини-претензия в конце, что мы ну, про карьеру его и не поговорили. Мы говорили, как работает скорее TeamDev, и что как
2: устроено, и в целом надо ну, в делать. В то никаких претензий. Просто я понял, что э, мало чего сказал, чего хотелось сказать.
0: Да? Окей. Да. Ну вот мы тебе даем вторую возможность. Давай тогда начнем. У нас есть классический первый вопрос, который мы тогда не задали в прошлой записи. Про Войти. Как ты попал в Войти?
2: Mm -hmm. Ну, история длинная, но я постараюсь очень коротко, да. То есть у меня в детстве никогда не было проблем с выбором профессии, как бы я всегда знал, что я буду физиком. То есть я углубленно изучал физику, ну, математику, физику, другие точки С учетом, где
0: находится ваш офис, у тебя вообще мечта сбылась. Да, да,
2: да. Вот, я там выступал на всяких олимпиадах, был в помешан на этом деле в общем-то всегда знал, что я в физиком и тут, э, ну, в классе в десятом там нам в школе поставили компьютерный класс, вот. ну и уже при первом знакомстве с компьютером у меня весь мир очень резко поменялся, <laughs> то есть я понял, что я теперь там, да, вот все, то есть я программировал по ночам на бумажечке там изуч... Читал какие-то книжки, которые удалось чудом найти там, по бейсику, по ассемблеру. Вот. Э, времени очень мало было да, за, за компьютером, потому все программы писались на, ну, заранее на бумажечке и отлаживались тоже, да, потом несколько раз, чтобы все время, которое вот есть, потратить быстренько на ввод в программы и, собственно, уже на доведение до ума ее, да. Вот,
0: Олег, а да. можно тебе сейчас вопрос задать, что я перебью твои воспоминания? Мне просто интересно, как это связано, вот не связано параллель с текущим поколением программистов до да, тех, кто приходит войти. То есть я помню, у себя по собеседованию, когда мне просят написать какой-то код на бумажечке, мне это очень неудобно делать, потому что я настолько привык к всяким плюшкам, которые дают нам современная идея, да там, я джаве угу. сейчас больше пишу, что, ну мне реально как ну, я не знаю, как ты знаешь, в меховых перчатках, в варежках писать. Да. То есть, как бы ты можешь, Я но... понял,
2: ну, все меняется, да, мир меняется. То есть, тогда программирование как бы не существовало, да. То есть, были какие то какие-то теоретические, у каких-то людей там теоретические знания на эту тему. Но, в общем-то, я понимаю, что где-то компьютеры были, ну, эти старинные, да, люди на херфокартах там как-то... А ты не застал перфокарты? не? Нет, тут вот я, ну, я, в институте, то есть в хире я учился. Я еще чемоданы всякие видел, там, да? процессоры мы там собирали сами, да, там из запчастей. Но, в общем-то, я знал, что где-то, в принципе, эти люди есть. Но в общем-то профессии такой, да, программист не было вообще. И туда шли только фанаты, да, вот гики, да, Сам... те, которые не могут там без этого жить. Да. А вот
1: почему? Вот ты можешь как-то прийти. Вот, мне интересно, не гику, да, то есть а чем это может захватить? Вот почему это тебя так вот просто накрыло?
2: Скажу. Мне нравилось, вот как бы нравилось, как бы, создавать да, какой-то мир. Вот, каждая программа это маленький мирок, который ты создаешь и он живет по твоим правилам, да, вот, как все ты предусмотришь, как ты захочешь, вот там все так и будет. Вот меня это вот не это... жажда
1: власти, нет?
2: Власти, ну, скажем так, осознанно нет. мне просто нравилось это делать, я готов, то есть мне не нужно было за это ничего, то есть я не думал о деньгах, ни о чем совершенно, да. Тем более, вот, ну как это не смешно. То есть, мои поиски работы еще там во, время работы, во время учебы в институте, и все работы, что я находил, это, там, смотреть за принтером, там, налаживать сеть, там, да, ну, то есть вот это считалось работой программиста. Да. И вот я продолжу как бы дальше. То есть, и вот уже учась в институте, на, на, на каком-то курсе я уже работал в лаборатории искусственного интеллекта у Натальи Владимировны Ряб, Рябовой. Вот, все время вспоминаю о ней. Прекрасный человек, прекрасный преподаватель. У и меня вот, она тоже преподавала. Да, и я познакомился там, с Сашей Евсюковым и Юрой Ланг, Ланграфом, да, которые были у нее, не знаю, аспиранты или защищались у нее там, то есть, вот я с ними пересекся и узнал, что, ну, собственно, есть где-то программисты есть, да, и они где-то работают. Вот. Ну и в общем-то вот общение с ними постепенно привело меня в, в компанию, которая сейчас называется Team да, Хотя это было много тайтлов, много названий, но, в общем-то, дух вот, людей, да, вот какой-то там костяк команды, вот он там с середины 90-х, да, вот он есть до, до сих пор. Погоди, у меня еще
0: все же вопрос на тему программирования с ручкой. Сейчас попадаются ребята, которым вот комфортно писать код на бумаге,
2: я не знаю, уже а. это не практикуется. Я,
0: ну... То есть у вас с этого момента уже нет ни в собеседованиях, ни в во многих нет, компаниях я встречала? Ну,
2: все за компьютером. Все да. за компьютером, да. А, окей. То есть, а вот я хочу мысленно этот счет добавить, то есть мы, в принципе, не закончили тему, почему тогда было так, а сейчас по-другому, да. Сейчас просто как бы... Профессия айтишника, да, это вот они все знают, такое есть, да, это там э, умные, обеспеченные, там, я не знаю, люди, да, раз, развитые, все хотят, ну, все хотят изначально там быть ну, айтишниками, ну, не все, конечно, но подавляющее большинство людей, да, ну, и как это ни странно, в общем-то, на Украине, как бы, ну, у кого с головой все хорошо, да, это, в принципе, нормальный путь развития да, как бы и зарабатывания денег. Ну, не единственное, к слову, зарабатывание нет, денег. Конечно же нет. Да, но... Мне просто кажется, сейчас иногда об этом
0: люди забывают. Окей, а, в школе ты познакомился, писал на бумажечке, все было хорошо. Почему хире, тогда не инфиз? Вот, ну не инфис, прости, пожалуйста, Каразина,
2: радиофизфах какой-нибудь, если у тебя физика все же изначально так перла. Так вот у меня все поменялось. Uh -huh. Я начал искать вуз, где есть э, специальность в программировании. Таких вузов оказалось два на СНГ. Вот. Где-то в Новосибирске что-то там было, и вот и в Харькове, хера специальность ПАВТАС, да, программное обеспечение вычисления техники автоматизированных систем. То есть на начало 90-х вот больше ничего на, на просторах СНГ не было, ну, официально, да, как бы, которое можно найти в справочниках, поступающих для вузов. Да. поскольку в Новосибирск как-то ехать не очень хочется... что да, так? Вот, Там а, говорят, интересно. Вот, я поехал в Хире, в Харькова, как бы, да. А ты сам не из Харькова? Нет. Откуда сомню. ты? Я из города Миргород, Полтавской области. Ну, все знают, ну, это там Гоголь, там, да, вот, вечера там на хуторе близ Каньки, это вот все рядом, Сорочинская ярмарка, там, ведьмы, нечисть, вот это все там у нас, да. В общем, ты покинул эту прекрасную эту компанию, да, видимо, Да. Это прекрасный город, прекрасная природа, прекрасные люди, как бы. Вода говорят хорошая. Я считаю, то есть у меня детство вообще было такое, знаешь, не знаю, идеальное. Круто. Да.
0: Окей, а ты находил таки, пока учился в УЗИ, работу вот то, что говорил, ну то, что сейчас скорее называется энекейщиком или нет? Э, как еще раз? Аникейщиком это сейчас вроде называется. Ну вот это проверять кабеля, сеть настраивать принтера.
2: Ну, сетевой администратор, как бы, ну, меня это никогда сильно не привлекало. Но ты этим не зарабатывал, пока нет, учился? Нет, даже вот, даже не тянуло туда. А чем зарабатывал, пока учился, до знакомства с Евсиковым? О, я переработал на кучу работы, да. Я был сторожем на складе какой-то там компании оптовой, которая что-то продает там. Хоть что-то
1: съедобное, хоть можно было там подкрепиться.
2: Ну, еду надо с собой было брать. Дальше я был... С работы, в смысле, когда уходишь. Я был продавцом мороженого в киоске, кстати, здесь на Дружбе рядом. это Он еще жив, этот киоск? Нет. Ну, он несколько лет назад, он как а сейчас там сигареты, что-то такое. да Мороженое
0: изменилось на вот, сигареты. Да,
2: это было прекрасное время, вообще, это вот куча людей, которые тебя знают, которые тебе рады, да, которым ты продаешь мороженое. ну И, кстати, ну, заработок был по тем временам, ну, очень приличный, вообще, там, за недельную вахту, там, такую кучу денег можно было заработать, что не знал, что с ними делать. Потом, а, потом Потом был уже в магазине, ну там хордовец за вскладом такое вот что-то, да, там, за всем... Смотри,
1: все время к материальным ценностям да. тянула, а говорит программист такой вот... Явно. Нет, так это,
2: это все в были. Я со второго курса работал в Хире, в лаборатории. И то есть был комп, компьютер, я мог обучаться, как бы что-то делал там для кафедры, да
1: со второго курса? Да,
2: но денег там, уж, ну, вы знаете, ну, там... да Это же, да, наверное, был чей на четверть там, ставки,
0: кроме всего прочего. Да,
2: какая-то часть ставки была, ну и деньги это были там, ну как, две-три стипендии, да, ну, то есть это ничего. И то их задерживали там, да, на полгода. Там. А, ну да, это е были. Вот то балл. есть это, да, такие времена, то есть, а, то есть я где-то зарабатывал деньги, ну и у меня все были такие работы, где, в общем-то, было время почитать что-то там поизучать.
0: А где ты брал книги в тот момент по программированию? Их них же нельзя было так легко скачать в интернете PDF, как вот сейчас?
2: Искал по знакомым, да. Я, кстати, забыл сказать, как бы мне как-то сильно везет по жизни, да, как бы все так как-то складывается хорошо. Уже есть, поступив на первый курс в Хире, меня вообще жить типа в, в какую-то комнату, да, и там оказался Сережа Хлецкий. Ну, это... Я не знаю, а, это, да, это не человек, помню. который вот всю жизнь тоже мы вместе вот в Team Devi работаем. Да. Сережа там сейчас лид на интегрейшн продуктах наших, да, то есть, и вот, то, есть и, то есть, я был еще: вот у меня только школьное как бы, да, образование, ничего не, не знал, как бы. И вот мы познакомились с Сережей, и вот и, ну, как вот можно сказать, что это. Был мой первый учитель как бы по программированию, да, то есть он уже много программировал, у него были книжки, то есть и я вот у него много чего перенимал, многому учился. Собственно, мы в институте вместе работали и вот вместе программировали там, ну,
0: то А есть, на чем тогда ну, программировали, кстати, Delphi, CPP?
2: Э, в основном на Паскале, на дельфаеда да, mm. то есть это в основном, ну а там по чуть-чуть много чего было, да.
0: Окей, когда ты пришел уже к серьезной компании с Евсиковым, вот, доучился ты по с подработками
2: и лаборантством. Ой, подожди,
1: можно я по-другому спрошу? Когда ты начал зарабатывать на программировании?
2: Сейчас постепенно, я сначала все-таки на Мишину вопрос, да. То есть попасть ну, в ту компанию, которая сейчас называется TeamD, в общем-то было и тогда не очень просто, да? То есть, вообще, насколько я знаю, вообще было тогда две компании в Харькове, да. Этот МиГ, это, МИК, это ну, то, что сейчас Тимдеровое. Кстати, а как Мик да? расшифровывается. А? Ты, не, ты не помнишь, как Мик расшифровывается? Нет, не знаю вообще, да. А, Миг и телесенс был, да. И в общем-то это две небольшие закрытые комьюнити такие, и попасть туда как бы вообще очень сложно было. То есть, даже знакомство с Сашей Всюковым и Юрой Ланграфом, как бы собственно, этого было мало. Да? То есть, были очень высокие требования. То есть они давали какие-то задачи, то есть Саша, всякую Юра Ланграф, то есть какие-то задачи ну, на Delphi, на Windows API, очень много там его было, да. То есть давали задачи, я их делал, 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 там и где-то через полгода как бы, да, вот этих усилий вот, меня взяли там, интерном в да, компанию. Лига, что тебя тогда так вот перло в этом? Потому что, допустим,
0: те же деньги на пропитание, да, но ну, ты рассказывал, было у тебя куча других способов. Не, Миш, о
2: деньгах я не думал вообще. То есть, я, я не знал, сколько хватит. То есть я узнал только вот свою, размер своей первой зарплаты, я узнал только тогда, когда мне ее дали. А
1: сколько была первая я зарплата? Я хотел
2: программировать, то есть вот это все, что мной двигало. Вот
1: скажи, вот сколько в то время была первая зарплата?
2: Ну, я точно не помню, это было долларов 50 То есть, да, это были огромные деньги ну,
1: я просто да. вспоминаю вот какие сейчас приходят ребята с вуза вообще без какого-либо mm -hmm. опыта ну 500 это как бы стартовая цена.
2: это квина наверное, mm -hmm. какой-нибудь ну да ну скажем так ну, вот на эквивалент 50 долларов mm -hmm. я мог снимать квартиру покупать себе там одежду какую-то технику там ну чуть-чуть насобирать там можно было хороший магнитофон наушники на те времена и люди еще магнитофоны покупали на одну из первых зарплат я купил себе бумбокс
0: вот это инфляция за 20 лет
2: и ну как ну это самая первая то есть уже потом через несколько месяцев там мне платили уже там сто сто я там уже не помню но в общем то тогда еще не думал о том что этим можно много заработать, можно насобирать. Ну, в общем-то, первое время было такое, знаешь, офигеваешь от, от возможностей.
1: А да. если еще и деньги при этом платят вообще? Да, да. да,
2: да. То, есть я, то есть я просиживал на фирме там с 9 утра до 12 ночи, нас с 12 выгоняли, да. То есть мне больше ничего не надо было. А женщины, Кормили еда. в офисе, да, то есть кормили в офисе, как бы еще денег за там платили. Ну, Жить это, там это, можно да. просто вообще. Да, да. Вот. Ты сделаешь то, что хочешь, тебя кормят и дают денег, да?
0: Ну, я все равно просто, знаешь, наверное, мне, к сожалению, наверное, не такой человек, как ты, я вот не могу понять, как это вот так хотеть, как можно так хотеть женщин, как хотеть есть, как хотеть на море так, ну вот. На тему ходить программировать, чтобы во всем забывать. Ну, что, у
2: меня эта тяга гораздо сильнее, чем хотеть женщины хотеть кушать. Подожди,
1: а до сих Вот сейчас Все. это отношение к программированию сохранилось?
2: Да, я вот последний год я очень мало программирую, но ну, очень мало. Но я больше переключаюсь на обучение людей. То есть я ставлю задачи, с, об, объясняю, как лучше делать, смотрю их код. То есть я в этом варюсь постоянно. Хотя сам кода я вот в последнее время пишу мало, и я хочу это изменить. Ну, ну в общем, Просто ты не, разоч, не нав...
1: разочаровался, да, вот в этом своем ну, детском еще увлечении? Да нет,
2: сказать, оно никуда, да? ну, оно никуда не делось. Да? Ну, оно никуда не делось, да. Но, конечно, как бы до будни... Как бы будни есть будни, иногда делаешь там, делал да, там какую-то рутину, там какие-то типичные проекты, там все же мы знаем клиент иногда, там не самые лучшие сроки, не сам, ну там тех, технологии не самые лучшие, все, все было, да. То есть какие-то кризисы мелкие, они были всегда. Но вот... Но все равно рано или поздно появляется интересный проект, хороший клиент, там, да, там. в ну, это то пространство, где ну, можно заниматься тем, чем тебе нравится. Да. Там не всегда сразу, не всегда легко, но в общем-то мы много чем занимаемся, мы много делаем своего, да. И, как бы, и вот это дает возможность все-таки прикопить прикладывать усилия туда, где хочется. Окей. Да. Okay. Ты
0: вот получается там в 90-каком-то году еще учился в университете, стал 50-долларовым разработчиком после Google. полугода стремлений, или года даже, наверное, стремлений суммарно, если взять еще интернатуру, да, сотрудником МИКа. Как дальше это развивалось? Насколько я понял, в какой-то определенный момент Мик разделился на две части.
2: А Сейчас, я постепенно. Вот в самом начале был очень прикольный момент. Ну Я как бы программировал на Pascal, на Delphi, на C++. Очень хорошо знал там Windows API, да, там много чего делалось. И в один из первых дней моей работы мне сказали, чувак, у нас через месяц стартует проект на Java. Это какой год был? 98-й, да. У нас через месяц проект на Java и вот там, вот книжка там, вставь себе там, JDK и, в общем-то, учись. Учись. Вот это было первое знакомство с Java, с миром Java. В общем-то, я рад, что оно произошло, потому что я сейчас понимаю, ну много всего есть, огромное разнообразие, но это платформа и сам язык, который много чего делает, там достаточно гибок, много чего написано, ну, довольно легко интегрироваться с тем, что нужно, в общем-то хороший язык, для, ну, хорошая платформа для программирования, ну, хотя все мы знаем сейчас, без джаваскрипта никуда, да? там, ну и так дальше, ну, много чего есть, то есть я не евангелист джавы, но я просто могу сейчас уже адекватно оценить разные платформы, разные языки. В общем-то, ну, это один из лучших вариантов, да.
0: Ты, это, то, что называется, это адвокат бренда, а не евангелист. А, а
1: скажи, ну, возможно, а ты евангелистом да. компании являешься? Как ты себя считаешь? Нет? Вот ты просто всю компания? жизнь в одной компании, по сути,
2: получается. Ну, в общем-то, да, это моя работа. В общем, да, <смех> <смех> то есть, я как бы не просто работаю, я как бы создаю эту компанию, да? то, есть, я, то есть в том числе и мои усилия делают эту компанию такой, какая она есть.
0: Я в захвате. Окей. Okay. Uh, <смех> как ты двигался дальше? То есть uh, ты в каком-то году пришел, вот тебе дали возможность стать повыше, да? То есть повыше, чем просто джуниор какой-нибудь
2: инженер. Ну, да. Так, ну, как как, как карьера-то развивалась? Развивалась все довольно стандартно, как бы делаешь-делаешь вот задачи, там где-то тебя ругают, где-то похвалят, там, да, ну, в общем-то делаешь-делаешь задачи, и ну, в какой-то момент тебе говорят, там вот, вот теперь на тебе, от системы, вот, да, вот. Ее делаешь, за нее отвечаешь, API, там, имплементация, ну, ну делаешь ее, да. Потом тебе говорят, вот тебе два помощника, там, ну, то есть, да, там... Таких, как да. ты, пару лет назад, да? Да, да, да и вот мы ну, сидим вместе делаем. Ну и там буквально, там не знаю, два-три года прошло, и вот, мы, мы закончили там очень большой проект, там, он там принес много value для клиента. Там, да, там, мы очень тяжело его релизили, там, но в общем-то все закончилось хорошо. Клиент очень доволен. Там, у, у нас такое, знаешь, ощущение: вот мы совершили подвиг. Там, да, то все было хорошо. Вот этот проект закончился длинный, огромный. Ну и пошли какие-то, там, знаешь, где-то какая-то там ну, мелкие, текучка какая-то, вот, ну и в общем-то в какой-то момент просто сказали теперь ты вот за проект отвечаешь, да, вот. И так ты стал проект менеджером Не, в общем-то, я это называю лидом. В общем-то, если с проектом все, вот если изначально вот все правильно и хорошо делать, менеджерской работы на проекте, ну, полчаса в день в, там, в самом в плохом случае. Да? Да, да. Мне это нравилось, все, у меня была отличная команда, мне было нечего <laughs> делать на проекте практически. А, хочу сказать, что очень, как бы, ну какую-то важную роль э, в развитии, ну вообще в появлении Тим Дева даже и в развитии Тим Дева в жизни в моей личной и других людей вот сыграло соприкосновение с компанией Джет как бы, да. У нас работал такой человек как Майк Айзацкий. Сейчас он там лид-программер на App Engine в Гугле. в общем-то. Но вот в тот момент, там это там 2000 2001 год, в общем-то только появилась IntelliJ IDEA, да? То есть мы еще там, там на g там каком-то, там, там программировали. То есть появилась IntelliJ идея там рефакторинг да и Майк Айзацкий, вот по сути он продвигал да он даже в какой-то момент он собрал всех там да нас и просто сидел и показывал вот силу этого тула да, как, бы, как можно быстро все делать потому что ну, рефакторинг мы делали как ну это там какой-то тотал командер да но ты с файловой системой работаешь ну, часто, да, То есть тебе надо переименовать что-то, ты все очень по файлам делаешь. Ну, там чем-то джебилдер помогает, но все равно все хорошо не сделаешь. Потом сидеть долго отлаживать да, то, что ты нарефакторил. А вот идея вот привнесла ну, всех прелестей да, в нашу работу. И вот Майк Айзацкий, он внедрил идею в нашу компанию. То есть, да, как бы очень очень много в JetBrains писал, там, что можно сделать лучше там, что можно добавить еще ну, и в результате ему предложили работу да? вот чувак ты сколько всего хочешь иди и запидали это да? то есть, вот, и он ушел он, то есть, уехал в питер да, в JetBrains работать в общем то очень быстро там адаптировался стал лидом как бы, да, на идеи, как бы. И, в общем-то, и у нас вот из-за этого знакомства, по сути, у нас появились с какие-то отношения. И мы совместно с ними делали один из проектов. Ну, как проект их, да, мы как аутсорс компания с ними вот работали над одним проектом. Работали несколько лет, там амбициозные были цели, но, скажем так, немножко это то, когда идея опережает состояние рынка. Да? То есть идея была настолько амбициозная, что в тот момент как бы общими усилиями это как бы не вытянули. Ну, в какой-то момент нам сказали просто, чуваки, спасибо, мы этот проект прикрываем. Да? Ну, если как бы, я думаю, всем интересно будет. Идея проекта была, это программировать на мета-языке бизнес-логику, да, а UI, весь код генерится, в общем-то, этим тулом, и, то есть мы можем j 2 приложение делать вот особо, вообще не зная программирования, а только зная как бы бизнес домен, да, то есть зная, как все вот работает, то есть накидать сущности и увязать там как-то какие-то процессы засетапать. А все остальное генерится код, компилируется там под какой-то сервер, под какую-то базу. Ну вот такая идея была.
0: Насколько я понимаю, эта идея живет, существует мы примерно с момента ну, коммерческого, да, со, да, начала да. коммерческого программирования. Угу. Что зачем платить этим программистам? Лучше у нас только бизнес-аналитик будет получать деньги.
2: Ну да, и вот мы на, вот во время вот работы над JetBrands много ездили в Питер, потом они офис в Праги открыли, ездили в Прагу к ним, обсуждали, все там делали. В общем-то, очень интересно было. Ну, люди, которые руководят... Дяд Джет Брэнсон, ну, это очень умные люди и общение тогда с ним на том этапе ну, лично мне дало очень много. Если... И в принципе TeamDev, вот уже тогда как бы вот, свои идеи были, но в общем-то так получается, что мы даже хотим быть похожи на JetBrains. Да? JetBrains это продуктовая компания, в общем-то продуктами которой пользуется весь мир. Да? Вот, как бы, ну, в общем-то мы тоже в эту сторону как бы, вот, как бы все время идем
0: если я правильно понимаю, в целом Тим Деф уже далеко не первый раз и не первый год поставляет, подготавливает карты, э, карты, кадры для JetBrains. Ну,
2: так, как знаешь, вот, я об этом тоже много думал. Я думаю, в мире должно быть равновесие, да. Вот, как бы Jet, Jet, JetBrains много чего нам хорошего сделала, да. Вот, я думаю, это как вот как дань э, вот этим людям, да. У них там лид-программисты, там директор по маркетингу, главный дизайнер там и так далее. уже главный дизайнер. Там, ну, может, один из главных, я там всех тонкостей не, не знаю, но, в общем-то, да. Многие ключевые люди JetBrains – это люди из нашей компании.
0: Окей. А, ты такую интересную вещь сказал. Я не успел в тот момент спросить. Ты так хорошо заговорил за JetBrains. А что нужно сделать в начале проекта, как ты сказал, чтобы в нем не было проблем? Что если вот проект правильно сделать, то ну,
2: начать? Миш, это вот, как бы, понимаешь, это в любой книжке, да, там это написано, наверное, по project management. Ну, если коротко, как бы, очень коротко, да, ну, наладить нормальные отношения с клиентом. Да, должен быть контакт. То есть, то есть клиент всегда должен, как бы, ты помогаешь ему, он помогает тебе, да, то есть наладить контакт, это очень важно. Если изначально отношения какие-то странные, ну, потом это может повылазить, это как угодно. Наладил контакт, потом нужно получить четкие требования, да? ну, чем точнее требования, да, тем лучше потом этот проект можно сделать. Ну, и, и конечно же, то есть, и потом хорошая имплементация, то есть засетапить процесс какой-то, как мы общаемся, ну, допустим, это там и Agile, да, там сейчас всеми любимый, вот, и все контролировать, ну, и люди должны знать свою, свою работу, да, ну, то есть это все, вот, мен, мен, менеджить риски, да, там, там, ну, и в итоге нужно, да, в сроки доставить проект, который хорошо, качественно сделать, и постоянно нужно менеджить ожидания клиента. То есть вот где этого не делается, то есть клиент думает одно, мы думаем другое. То есть если вот, не контролировать ожидания клиента и не корректировать этот процесс, даже хорошая имплементация иногда заходит не туда. Да? Ну, вот это все делать. Понятно, это коротко, и это не может быть никакой инструкцией. Как бы это основные моменты. Нужно изучать как бы, эту тему, читать книжки, там, смотреть видео, подкасты. Там. И вот всем молодым программистам как бы, рекомендую вот, идите в компании, да, где, вас учат, да, где вас учат, а не вы являетесь каким-то маленьким звеном маленькой шестеренкой, до которой нет никому дела. Ну, в таком инварименте может вырасти уже изначально сильный и талантливый человек. Да? Есть, но э, есть компании, где как бы, могут помочь научиться. Вот, ну, если повезет, идите в такие компании. Да.
0: Окей, Олег, ты всячески уходишь от этого вопроса. Я третий раз постараюсь а. его задать. Как там произошло, что TeamDev отделился а, от ВИИКа?
2: От, отделился. А, там, по сути, все очень просто. Несколько основных моментов, два основных момента, да, это момент номер один, в общем-то, на тогда мы назывались уже Валидио, ну это там, about 2002 год, где-то так, 2001-2002 год мы Валидио назывались и, в общем-то, Валидио начало смотреть вот так серьезно на майкрософтовский рынок. Ну, и, в общем-то, они не сильно хотели вообще иметь Java отдел а, То есть, как бы, вот это один момент, да? В общем-то, нам вежливо намекнули, как бы, учитесь, ну, переходите на Microsoft, а то будущее не ясно. Да? И второй момент, у нас к тому времени уже созрел первый продукт, как бы то, что ну, это продукт Genive, в Vrapper, в, в, в общем-то интеграция Java с Native. И Validio тоже не хотела заниматься продуктами. То есть, да. Validio, ну, это мое мнение, я думаю, оно изначально строилось как фабрика, да, ну типа компании фабрика, да, то есть засыта вот фабрику, аутсорс, и, во, и вот тут я не знаю, может изначально планировалось это под продажу. Да? Все мы знаем, что Validio купила Globalogic, то есть Globalogic купил. Validio. Возможно, это был даже изначальный бизнес-план. Вот, а с, вот. И Валидия не хотела заниматься продуктами, вот. а нам хотелось делать продукты. Ну, то есть,
0: и... а что это у вас поменялось? Слушай, сначала вам было хотелось так именно программировать, а тут уже начало хотеться не, не такая, ну, но еще и продукты. Смотри,
2: как бы есть еще какой-то бизнес цель. но я не могу сказать, что я на тот момент владел там полной картиной, куда надо идти и что лучше делать. Да? И, вот, с, Спасибо Саше Евсюкову, да, за его, как бы, мироощущения, да, то есть за его, там, какие-то, вот, цели, которые у него уже тогда были, вот, ну, в какой-то момент Саша Евсюков просто собрал нас, сказал, ну, ребята, если хотите, да, вот, я сейчас буду делать, образно говоря, отдельную Java-компанию, кто хочет, со мной, да, ну и, в общем-то, по-моему, практически весь состав ну, Java-отдела. Да, Java ну, может, там один-два человека где-то там потерялись, но, в общем-то, весь Java-отдел, вот я решил. Ну, понятно, это как-то мирно все порешали. То есть это там не переворот, не революция. Все это нормально, адекватно порешали с владельцами, там, в да, и как-то мы мирно, постепенно там как-то разошлись, да.
0: Никаких скандалов интрих
2: расследований а Нет, все. У
1: кота ты так надеялся? Умный, понимаешь, когда вот,
2: э, умные люди о чем-то договариваются, mm -hmm. все-то всегда можно очень легко сделать без проблем. Прям. Че-то кровью по сердцу плевает, неважно.
0: Окей. Дальше, чем ты занимался, собственно, в ТМД, как менялись твои роли за рост компании?
2: Ну, смотри, вот, образно говоря, сразу вот мы отделились, да, как бы, и, в общем-то, сразу нужно было уже как-то расстраивать ну, какую-то структуру, костяк, да, как мы работаем. То есть, сразу же выделились какие-то ключевые фигуры, да, которые взяли на себя, там, какую-то часть ответственности за происходящее, да. Вот, там, тот же Сережа Филецкий, там, да, он лидил Джина 9 направление, да, я начал заниматься очень много аутсорс проектами, то есть, ну, в какой-то момент у меня было пять проектов, вот пять, вот за которые я отвечаю. Конечно, постепенно офигеваешь, но потом понимаешь, что не все так плохо, да, еще и на, на одном, на двух ты как программист, вот, то есть, Пошел аутсорс, как-то, знаешь, как-то все вот устаканилось, каждый занял какое-то свое место, ну и начали потихоньку развиваться. Ну. И какое место было у тебя? М? Место какое у тебя было? Знаешь, вот у нас по жизни вот мы с тайтлами там не сильно дружим, да. Вот, образно говоря, я помню, мы ехали на какую-то там конференцию, или на встречу с клиентами, да, решили визитки се сделать. Сели, подумали, я написал себе там тогда, ну, там, senior architect, да, например. То есть, образно наверное, какая разница, какой тайтл. Работу я делал, это tech lead, архитектор, manager, да, вот.
0: Но это долгое время ты занимался, по сути, именно этой да, работой. Да, да, ну и
2: тоже все собеседования, прием на работу людей, как бы, там, их, ну, то есть, я сейчас официально как бы этим занимаюсь а я все время занимался этим как бы полуофициально да, там где нужно где, вот, где самые слабые места там, ну, вот, -то, то есть я постепенно шел к тому чем занимаюсь сейчас то есть и вот как то был там синер ну, программистом архитектор лид менеджер это все было очень размыто ну, то есть компания относительно небольшая ну там если ну, сколько нас там... Ну, тогда было поменьше, да, у Нас сейчас программистов, ну, человек 70 там, да, я не знаю.
1: А у вас 7. вот универсальность такая, как ä, свойственно тебе, она обычно... Но ну, это обычное, обычное дело или, быть, скорее, исключение?
2: Отвечу на этот вопрос так. У нас есть люди в компании, и вот еще таких людей как минимум несколько, вот... Еще такие люди есть, и, в общем-то, благодаря этим людям, то есть мы вот и существуем.
1: Но вы не препятствуете, да? То есть, если человек, неважно на какой позиции, да, вот он проявляет э, инициативу сделать что-то помимо своих основных давай так, должностных обязанностей в лапках.
2: Ну как, это вопрос сложный. В общем-то, мое мнение, прежде чем человек может делать что-то еще, он должен очень хорошо делать то, что ну, нужно. Это само собой. Как бы да. Угу. А вот, есть, вот, когда человек дорастает до этого, ну, ну, мы всячески пытаемся там, ну, может не всегда получается, но в общем-то поставить его на те проекты, да, где ему будет комфортно, как бы, где бы он хотел, ну не то что комфортно, что такое комфорт это относительно, да, где бы ему нравилось работать. Но иногда, ну опять же, иногда есть нужно, да, то есть э, вот приходит новый сложный проект, мы понимаем, что там, в общем-то, надо всем напрячься, ну, но не отказываться, же, то есть к нам обратились люди за помощью, да, ну, то есть, или отказываться, или ну, то есть, ну, то есть, ну, то есть, ну, то есть, вот то есть, вот, что человек может делать то, что нравится, то, что хочет, но иногда вот слово вот, «надо сделать вот это», оно тоже есть. Не знаю, это жизнь, да? То есть как раз вот хочется идти к тому, вот, образно говоря, чтобы все-таки как можно больше всегда делать то, что самому хочется делать, то, что ты считаешь нужным делать, а это, собственно, развитие своих продуктов. Да, то есть, сейчас для нас аутсорс это там, да, и приток денег, там, да, и это наработка экспертизы да, в разных технологиях, в разных языках. языках но вот, чем больше будет своих продуктов успешных, тем больше мы сможем заниматься тем именно, чем хочется.
0: Окей. Okay. Давай okay. тогда поговорим про твою текущую должность скорее, тайтл. Да, Насколько тебе важны при подборе там, или общении с сотрудниками рекомендации о них? С
1: предыдущих мест знаешь, работы? Ты
2: любая, виду? Ну, ну, знаю, любая рекомендация это не больше там знаешь что ты получаешь какую-то информацию, да, вот, образно говоря. Если я получил ее от кого-то раньше, это хорошо. Но в общем-то я могу это также выяснить на собеседовании. То есть, Понятно, чем больше я о человеке знаю изначально, тем лучше. Но ключевого момента ну, то здесь нет. То есть все равно мы возьмем на работу того, кто, кто обладает какими-то профессиональными скиллами, качествами. Да. Если их нет, ну сколько не рекомендую, ну, так а что? Ну, есть, понимаешь? Но если там хороший, сильный программист какой-то, опытный, уже говорит, вот я его знаю, он хорош, ну, для меня это уже ну, показатель, да. Вот если человек, которому я верю, вот он говорит вот, этот хорош, это просто уже хорошая предпосылка ну, пригласить его на собеседование. Да?
0: Окей. При вот, подборе сотрудников вы как-то учитываете их хобби? И в целом, как хобби сотрудника влияет на работу? Потому что, допустим, у тебя, насколько я знаю, хобби есть мотоцикл, последний парашютный спорт. Все это, по-моему, добавляет риски твоей стабильности на работе.
2: Знаешь, Бас если фактор. вот о, о том, чем я ну, чем, как, как, какие у меня хобби смотреть с точки зрения рисков, тогда вообще непонятно, как я здесь сижу. Горнолыжный спорт, мотоциклы, парашютный спорт – в общем-то, все везде типа риски. Но это не больше, чем миф. Ну, потому что... Э, как бы... То есть то,
0: что каждый тысячный мотоциклист умирает, это
2: миф? Ну, По А сколько статистику? умирают люди? Нет. Если у человека нет мозгов, он покупает мощный мотоцикл и начинает бездумно гонять, вероятность того, что он недолго протянет, очень большая. Но если человек знает, что он делает... В общем-то, если он контролирует происходящее, то ну, есть люди, которые всю жизнь ездят на мотоциклах, и все с ними хорошо. Да? Ну, это уже больше вопрос такой эзотерический. Да? Опять же, если взять парашютный спорт, многим кажется, это там вообще очень большой риск. Да? Но современные парашюты и вообще вся техника безопасности, да, которая там существует... Ну, я не буду сейчас все подробности там рассказывать, но... Образно говоря, чтобы там что-то случилось с человеком, это нужно иметь такую бэд-карму, что для этого не обязательно идти в парашютный спорт. То есть это можно идти даже по улице. Да, это можно идти по улице, перецепиться, удариться головой и все. Да? Ну, то есть это вот то есть, там вот все очень надежно, продумано. Там, даже если человек теряет сознание, там или не вменяшкой становится. И все равно парашют раскроется автоматически. И человек как-то приземлится на землю. Ну, то есть, это даже в самом крайнем
1: случае... Ну, если головой вниз может. О, в общем-то, отвечая
2: сейчас изначально на, на вопрос из, изначальной Миши, в общем-то, мое личное мнение, чем активнее человек в других сферах жизни, вот как бы чем больше он себя где-то проявляет, чему-то научается, да, и как-то развлекается и отдыхает, тем лучше для работы. Понятно, как бы тут работа должна быть основным хобби. Если человек в другом месте, а на работу ходит только так, потому что надо какие-то деньги зарабатывать. Нет, все имеет право на жизнь. То есть, если человек работает, там, не знаю, полдня в компании и приносит пользы, да, там, за свою работу, да, ради бога, ну, да. Но, в общем-то, именно если мы говорим о том, чтобы быть профессионалом в своем деле, да, и, там, расти карьерно, и, там, авторитет, да, и статус, там, и деньги, да, то вот нужно быть, в первую очередь, фанатом работы, а все остальные хобби только, как бы, только помогают тебе как бы там развлечься, там, расслабиться, там, отвлечься, да, там, и, и с новыми силами да, прийти на работу. Вот я вижу это так. О,
0: okay Каюшки. А, слушай, как это все равно вот, почти всю жизнь проработать в одной компании? Не было желания сорваться в другую, что-то совсем другое попробовать, там, организовать фирму по продаже мороженого или по производству мороженого?
2: А, ну смотри, навряд ли, э, то есть мысли заняться чем-то совершенно другим, скажем так, не войти в it -сфере, да, в общем-то серьезных никогда не было, то есть это только в виде хобби, да, как бы вот, Но, конечно же, мысли уйти, там, переехать, там, они иногда возникают, да, то есть они иногда возникают, и это больше связано с тем, что не всегда видишь вот, в, возможность что-то сделать или что-то изменить вот, в, в, в текущем месте да, работы. Как бы, да. Иногда, конечно же, есть мысли там, вот, уехать, сорваться, да, там, пойти там в большую, ну, в большую крутую компанию, ну в общем-то, но то, что бы, если бы я только программировал, наверное бы, наверное бы я уже был где-то в другом месте, но вот мне хочется вот, сделать те изменения вообще, которые я хочу, вот именно в, в этом месте.
1: Ой, а мне знаешь, что сейчас послышалось? Вот в твоих словах. Вот ты когда говорил о том, что тебя увлекло в программирование, это создание своего мира, но там скорее мир какой-то виртуальный, наверное, да? То вот сейчас ты создаешь компании, по крайней мере, вот мир уже да, реальный какой-то. Да, вот так же самое, Ну да? так
2: это и есть, да. Ну, то есть я, скажем так, я на это так и, и, ну, и смотрю.
0: У Каюшки, а, тогда...
1: Мой любимый вопрос <laughs> о твоих планах дальнейших.
2: Сегодня я еду прыгать с парашютом. Да? С одним.
1: Там два <laughs> их по-любому. Ну, как минимум,
2: некоторые с меня прыгают, а во-вторых, возможно, не на один прыжок сегодня. Нет, скажем так, я еду на аэродром в Майское... Реклама, очень хорошее место, еду сегодня, фрегать завтра. А если говорить о планах, я не знаю, на годы... Чем вы Где
1: вы видите себя через 10 лет?
2: Ну, хочется делать побольше продуктов, побольше хороших, востребованных продуктов, качественных. Хочется, чтобы TeamDev был э, той компанией, в которой все стремятся работать.
1: Ну все, наверное, не надо.
2: Не, ну, все программисты в Харькове, на Украине. По-моему, а это. хорошо, или? ты не права,
0: Шо. компании, кто находится, все должны стремиться работать, иначе они ходят штаны просиживать.
1: Я по-другому просто это услышал. Я тоже, но можно по-разному. Каждый по-своему. Окей,
2: посоветуй две книги нашим слушателям. Ну, Миш, книги я советовал прошлый раз. А ты посоветуй еще две. Ты всего две книги читал? Ну, это то, что я по IT, да, как бы хотел бы посоветовать Посоветуй в
0: этот раз вот по хобби.
2: По хобби. Ну, я читаю очень много. Читаю много эзотерики, всякой. Ну, я вообще занимаюсь йогой еще. Да? Там, не знаю, кто, кто не знает. ну Шо. Сейчас я читаю книжку. Она очень интересная, то есть она небольшая и даст она дает много поводов задуматься и что-то понять вообще по поводу того, как живут какие люди и как они смотрят на мир. Я, к сожалению, не помню автора. Книга называется «Культурный код».
1: Рапай и Клотер.
0: Спасибо. А вторая, какую ты перед этим
2: прочитал? Хорошо. Я порекомендую книжку, которая из из разряда научной фантастики. То есть я читаю все, там, да, как бы все, что инте интересно. Как бы есть книжка, которая, ну скажем так, это там космическая эпопея, да, там. Опера. Опера, да. Вот, но она очень интересная. Там. Затрагивается много психологии, жизненных вопросов, мировоззрений там, там показано, каким может быть будущее. Как, то есть каким может быть раз, ну, то есть какие виды будущего могут быть. Ну, и вообще книжка очень увлекательная и занимательная. Да? Это дисфункция реальности Гамильтон. Вот. Ну, эта книга там завоевала там, кучу всяких резов, там, то есть это бестселлер да, в мире научной фантастики okay. рекомендую и напоследок пожелать что-то хорошее нашим слушателям хочется пожелать нашим слушателям э, все время развиваться, смотреть на мир шире как бы реализовывать себя, ничего не бояться, постоянно учиться и делать свою жизнь такой, каким бы вот как, такой, какой хочется ее сделать, ставить себе цели, достигать их и ничего не бояться.
0: Окей, okay. большое спасибо, Олег, что нашел второй раз с нами поговорить. Время. Большое спасибо, слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 собак. Мелком. Всем спасибо. Всем пока.
2: Всем спасибо, до свидания. Спасибо, Миша, спасибо, Оля.